0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 15. března. O proměnách symbolu hada v dějinách z pásy kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Matka Teresa z bude kanonizována o 1. zářijové neděli v Římě, oznámil papež František při dnešní konzistoři.
0: Pět let nehorázný julží o Sýrii. Tak nazval svůj otevřený list ministrovi zahraničí svojí vlasti belgický řeholník žijící v Sýrii. Jeho obsah vám přiblížíme v závěru našeho pořadu, kterým provázejí Gruberová a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, chceme-li poznat dějiny lásky, kterou k nám chová Bůh, je třeba hledět na kříž. Na něm vysí Bůh, který se zřekl božství a ušpinil se hříchem, aby dal lidem spásu řekl papež František v homilii při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Dějiny spásy podané v Bibli mají co dočinění s živočichem, který je prvně zmíněn v Genezi a naposledy v Apokalypse. Je jim had, který je v písmu symbolem zkázy, ale tajemně také symbolem vykoupení, řekl papež v úvodu svého homilie. Na vysvětlenou pak Petru v nástupce dal do souvislosti dnešní dvě čtení z knihy Numery a z Jenova Evangelia. První líčí známou epizodu, v níž izraelský lid, rozmrzelý putováním na poušti a hladovou stravou, začal reptat proti Bohu a Mojžíšovi. Také tady jsou hadi protagonisté, a to dvakrát. Nejprve hadi, kteří byli posláni na vzpůrný lid rozsévat strach a smrt, dokud se lid neobrátí na Mojžíše s prozbou o odpuštění. A v tomto bodě přichází tento plas na scénu po druhé.
0: Bůh řekl Mojžíšovi, udělej si měděného hada a vstyč ho na kůl. Každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu. To je tajemství. Pán nespůsobí zánik hadů, nechává je. Pokud však člověku ublíží, stačí pohlédnout na měděného hada a člověk se uzdraví. Povýšení hada.
1: Sloveso povýšit je pak středem ostrého střetu mezi Kristem a farizeji, popsaného v dnešním evangeliu. Ježíš zde prohlásí, až povýšíte si na člověka, tehdy poznáte, že jsem to já. Před něj třeba si uvědomit, poznamenal papež, že výraz já jsem je boží jméno, které dal sobě samému Bůh a sdělil jej možíšovi, aby jej mohl oznámit Izraelitům. A potom, dodal, je zde onen několikrát opakovaný výraz, až povýšíte syna člověka.
0: Had je symbol hříchu. Had zabijí, avšak také zachraňuje. Je to tajemství Krista. Když o něm Pavel mluví, říká, že Ježíš se zřekl sebe samého, ponížil se a podstoupil smrt, aby nás spasil. A říká to ještě silněji slovy, stal se hříchem a vlastně hadem za použití tohoto symbolu. Takové je prorocké poselství dnešních čtení. Syn člověka je jako had učiněn hříchem a povýšen, aby nás spasil.
1: Toto jsou dějiny našeho vykoupení, pokračoval papež. Toto jsou dějiny lásky boží. Chceme-li poznat boží lásku, hleďme na ukřižovaného, týraného muže, boha, který se řekl sebe, Ušpinil se hříchem, ale zničením sebe ničí navždy pravé jméno zla. Jež je apokalypsou nazýváno Starý had.
0: Hřích je satanovým dílem a Ježíš přemáhá satana tím, že se stává hříchem a tam odtud povyšuje nás všechny. Příš není ozdoba, není to umělecké dílo s mnoha drahokami, které si lze prohlížet. Kříž je tajemstvím zdeptání Boha z lásky. A onenhat na poušti je prorockým předobrazem spásy. Je povýšen a kdokoliv na něj pohlédne, uzdraví se. Neučinila to však nějaká boží magická hůlka. Níbrž utrpení syna člověka, utrpení Ježíše Krista.
1: Končil papež František raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikánu. V konzistorním sále a poštolského paláce dnes papež František předsedal veřejné konzistoři svolené kvůli kanonizačním kauzám pěti blahoslavených. Svatý otec oznámil data, ve kterých budou blahoslavení zapsáni do kánonu svatých. V neděli 5. června budou svatořečení bloslavý Stanislav od Ježíše a Marie, kněz a zakladatel kongregace kněží Mariánů neposkvrněného početí Panny Marie, spolu se švédskou řeholnicí, původem luteránkou Marí Elizabetou Hesel-Bladovou obnovitelkou řádu nejsvětějšího spasitele, který je tak od roku 1911 znám spíše jako řád svaté Brigity. O první zářijové neděli papež František vyhlásí svatost a nejposlednějších, matky Terezy z Kalkaty. Kanonizační liturgii bude slavit v Římě na svatopetrském náměstí a nikoli v Indii, jak žádali tamní biskupové. A konečně posledním stanoveným datem je 16. říjen, kdy budou svatořečeni dva latinsko američtí blahoslavení, mexický mučedník z období protikatolického státního pronásledování ve 20. letech minulého století, Jose Sanchez del Rio, spolu s apoštolem argentinských gaučů, blahoslaveným Jose Gabrielem del Rosario Brochero, zvaným Kůra, tedy Farář Brochero.
1: Vatikán. Mluvili jsme o tématech, která se týkají nás všech od dnešní společnosti a zejména mladých lidech. Jejich života a problémy ho nejvíce znepokojují a já jeho obavy sdílím, vypráví italskému listu La Nazione režisér Franco Zeffirelli po včerejší audienci u papeže Františka. Již v loni režisér prohlásil pro deník Aveníre, že by rád předal papeži svou knihu z natáčení filmu o svatém Františku z Assízy. Svazek s titulem Francesco věnuji papeži Bergoliovi, se kterým bych se rád setkal. Chtěl bych mu vyjádřit svůj obdiv, protože dokáže přijímat hříšníka a ukázat mu nekonečné boží milosrdenství. A také bych mu rád poděkoval, že si zvolil jméno František, řekl tehdy ze Firelli. Po audienci italský režisér, který se pohybuje na invalidním vozíku a má problémy s hlasem, neskrýval dojetí. Už dlouho jsem nezakusil takový pokoj a vyrovnanost. Přisedl si ke mně co nejblíže a vystupoval velmi prostě, řekl. Měl jsem ho navštívit kvůli chvále, ale bylo mi útěchou, že ocenil mou práci. Znal všechna má díla a nepřekvapilo mne, že nejvíce se mu líbil Ježíš Nazarecký. Příběh svatého Františka viděl už v Argentině. Onen film je mimořádný. Hlavní protagonista Graham Faulkner vstoupil do své role natolik, že pak zásadně změnil soukromý život. Vypráví Franku ze Firaly a dodává. V závěru z Fusky nadešel duchovní okamžik. Pomodlili jsme se společně odčenáš.
0: Florenský režisér od 70. let natáčel opakovaně ve Vatikánu. Pro papeže Pavla VI. se před 30 lety ujala režie slavnostní zahajovacím 6. sv. roku. Při natáčení Ježíše Nazareckého spolupracoval s mnoha vatikánskými poradci a byl rovněž vybrán k realizaci dvou dokumentárních filmů o Maximiliánovi Kolbemu a Janu Pavlu II. Ačkoliv se ze Firelli netají svou homosexuální orientací, opakovaně vystoupil proti gejovské propagandě a homosexualismu. Zejména se rozhodně vyslovuje proti adopcím dětí dvojicemi téhož pohlaví. Nedovedu si představit nic horšího, než vyrůstat se dvěma otci prohlásil před několika lety.
1: Belgie, Sýrie. K pětiletému výročí konfliktu v Sýrii napsal belgický premonstrát žijící 6 let v této zemi otevřený list ministru zahraničí belgického království panu Didier Reindersovi. Otec Daniel Més žije v klášteře Mar Jakub v Kara, nedaleko libanonských hranic a ve svém obsáhlém listu mimo jiné píše.
0: Přicházel jsem s mnoha předsudky a podezřeními. Kontakt s obyvateli a s touto zemí mi však způsobil kulturní šok. Je pravda, že individuální a politické svobody v Sýrii nebyly příliš rozvinuté, ale nebyly ani tak důležité. Mezitím došlo ke změnám a vznikl pluralitní systém politických stran. Na druhé straně to však byla harmonická společnost složená z mnoha náboženských obcí a etnik, žijících po celá staletí v míru. Kromě toho zde existovala východní velkorysá pohostinost a rovněž taková míra bezpečnosti, jakou jsme ve své vlasti nikdy nezakusili. Krádeže a násilnosti se tu prakticky nevyskytovaly. Země nebyla zadlužená a nebyl tu žádný bezdomovec. Naopak, byly zde přijaty stovky tisíc uprchlíků z okolních zemí a bylo o ně postaráno stejně jako o zdejší občany. Každodenní život byl navíc velice ekonomický, potraviny laciné. Školy, univerzity a nemocnice byly zadarmo i pro nás cizince.
1: Mezitím vypukla strašná válka, píše belgický řiholník ze Sýrie. Na vlastní oči jsme viděli, jak cizinci, tedy nikoli syřané, organizovali manifestace, které byly filmovány katarskou televizí Al Jazeera a potom vysílány do celého světa s falešným výkladem, že se syrský lid bouří proti diktatuře. Tito cizinci pak lákali mladé lidi z naší vesnice, aby se k ním připojili. Došlo k atentátům a vraždám v sunnických a křesťanských kruzích, což vyvolávalo dojem, že jde o jakési projevy msty podobné občanské válce. Navzdory těmto pokusům vyvolat nenávist a chaos zůstal syrský lid sjednocen. Jako jedna rodina protestovali syřané proti zahraničním teroristickým skupinám a zemím, které je podporují. Stovky tisíc naviných lidí bylo zabito, včetně mnoha vládních vojáků a příslušníků bezpečnostních složek. Školy, nemocnice a infrastruktura byly srovnány se zemí. Několik milionů občanů uteklo do zahraničí. Většina jich však našla útočiště v těch částech země, které jsou pod ochranou armády. Vláda se totiž rozhodla, že nebude chránit svoje ropná ložiska v poušti a její absolutní prioritou se stala ochrana obyvatelstva. Časný ruský zásah na žádost syrské vlády vedl ke hluboké proměně a rázně potřel všechny typy teroristických skupin, za což je syrský lid hluboce vděčný. Je tu naděje. Nicméně tisíce zahraničních, ozbrojených, vycvičených a placených džihádistů nadále přichází do Sýrie, aby se znovu pokusili zlomit houževnatý odpor národa pokračuje otec Daniel Més, který dále belgického ministra seznamuje s charitativní činností svojí řeholní komunity, umožněné dobrodinci z mnoha zemí, například Nizozemska, a určené potřebným bez ohledu na jejich náboženský či etnický původ.
0: S velkou důvěrou se obracíme na vás s prosbou, abyste se nenechal klamat mediálními lžemi a manipulacemi. Pokračuje otec Daniel a naopak, abyste odvážně uznal to, co se v Sýrii skutečně děje. Sýrie je svrchovaná země, kolébka nejstarších civilizací i drahocené křesťanské víry. Sýrie má legitimní vládu a prezidenta legitimně zvoleného drtivou většinou lidu a různými jeho náboženskými a etnickými složkami. Žádný mezinárodní zákon nemůže ospravedlnit žádnou zahraniční intervenci v Sýrii. Rozhodnutí o budoucnosti a vládě Sýrie patří pouze samotným syřanům
1: Budete na základě nehorázných lží spolupracovat na zabíjení a další devastaci zdejšího lidu v rozporu s veškerým mezinárodním právem i lidskou důstojností, pokračuje misionář v dopise belgickému ministrovi zahraničí. Mají se uprchlické tábory ještě rozšířit? Chcete uvrhnout celý národ do beznadějné bídy jenom proto, že zde supervelmoci chtějí postavit ropovod, zmocnit se ropy, zemního plynu a dalšího přírodního bohatství a dobít syrské území kvůli jeho výhodné strategické pozici?
0: Excellence, řádný a zdatný státník připravuje budoucnost. Pokračuje dále otec Daniel. Řádný a zdatný státník respektuje mezinárodní právo a svrchovanost jiných zemí a chce, aby i jeho vlastní země byla respektována. Řádný a zdatný státník slouží svému lidu. Latinské slovo minister znamená služebník. Excelence, buďte odvážní a kontaktujte syrskou vládu, obnovte diplomatické vztahy a neprodleně zrušte všechny sankce proti syrskému lidu, protože nejsou ničím jiným než ekonomickým terorismem. Nabídněte jménem belgického lidu velkoryse se pomoc a podporu. Kdo totiž slouží zájmům cizích mocností, aby jiné národy uvrhnul do nejhlubší bídy, je teroristickým lídrem a není hoden toho nazývat se státníkem. Můžeme po vás žádat, abyste se nestavil na stranu vrahů, nýbrž na stranu nevinných obětí. A to od vás žádáme my, syrský lid a obrovské množství lidí dobré vůle v Belgii i jinde. Za to vám budeme vděčni. Zapíšete se do dějin a budete ctěn jako řádný státník. Přijměte nejenom naše znepokojené volání, ale i náš úctivý pozdrav.
1: Uzavírá belgický premonstrát otec Daniel Més svůj otevřený list adresovaný belgickému ministrovi zahraničí.